0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neu Musik leben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gern viel zeitgenössische Musik. Und wenn du mich gerne live erleben oder treffen möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin immer überglücklich, wenn ihr mir schreibt und euer Feedback und das, was ihr aus diesem Podcast mitnimmt und was euch inspiriert, das macht mich so dankbar und so glücklich, und natürlich auch total motiviert, ja, diesen Podcast für euch weiterzuführen. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich natürlich weiterhin, dass ich Kooperationspartnerin der NMZ bin, der Neuen Musikzeitung. In der heutigen Folge habe ich ein Interview für euch mit dem Komponisten Walter Zimmermann. Lieber Walter, es ist mir eine große Ehre, dass ich hier bei dir in Berlin sein darf und du dir Zeit genommen hast für mein Interview, für den Podcast Neumusik leben.
1: Ja, gerne, aber wir müssen nicht auf Fränkisch reden, ne?
0: Heute nicht, aber ja. du machst es ja schon gleich geheimnisvoll oder verrätst etwas, was die Zuhörer jetzt gar nicht wissen können,
1: ja. dass
0: wir beide aus Franken stammen. Genau. Aber du, glaube ich, vielleicht noch besser fränkeln kannst als ich. Naja,
1: ja. Wollen wir es heute nicht übertreiben. Ja.
0: Nee. Meine erste Frage an dich ist, wie bist du zur neuen Musik gekommen?
1: Naja, also äh, ich habe zu meiner Konfirmation ein Tonbandgerät geschenkt bekommen und habe damals äh, eifrig alle Rundfunksendungen aufgenommen. Musiker Viva gab es ja damals auch schon. Habe äh, Buch geführt, habe einen Katalog aufgebaut, welche Stücke, welche Sätze, welche Beschreibung. Und habe für meine Eltern sogar also Sinfoniekonzerte veranstaltet, Sonntagnachmittags immer, wo ich die Programmeinführungen selber geschrieben habe. Und da tasteten wir uns eben vor von der klassischen Musik bis zur neuen. Meine Mutter war ganz geduldig und sagte zwar dann immer leiser, nein, sagte, das geht nicht leise, das muss man so anhören. Habe also meine Eltern ein Jahr lang äh, da äh, bis zu Charles Ives, glaube ich, oder Richard Strauss sowieso. Ja, und dann wurde ich halt immer neugieriger. Dann kam diese, für mich war Nürnberger Stadtbibliothek ganz wichtig. Ich holte mir also alle möglichen Partituren, dirigierte die zu Hause, so nach der Schallplatte. und Also für mich, ich war da eigentlich Autodidakt. Also ich habe mir das alles selbst beigebracht. Und äh, auch im Gegensatz zur Schule, die ein humanistisches Gymnasium war, also nicht so musisch gesinnt, habe ich mir da so ein Parallelleben aufgebaut. Und meine Neugier halt. Und dann kam ich zu Ernst Gröschel, diesem fantastischen Pianisten, und der hat mich zu Werner Haider gebracht. Und Haider war dann mein erster Lehrer, Privatunterricht, bis ich dann nach Köln ging. Und so ging das Schritt für Schritt. Ich habe dann auch im Ensemble Ars Nova äh, Klavier gespielt, bis zu Anton Webern Opus 24, Gilbert Ami. Also alle möglichen Dinge, die ich dann selbst als Pianist äh, äh, erfahren habe, also so hat sich das so durch Selbststudium, also im besten Sinne Autodidakt, gebildet. Man muss halt neugierig sein.
0: Genau. Und was macht für dich gute neue Musik aus?
1: Ja, also die gute neue Musik ist die für mich, wenn ich das jetzt so fantasieren darf, wo man die Person hindurch scheinen hört. Also wo ein Mensch nicht nur zeigt, dass er sich in der ganzen Technik äh, auskennt, äh, die er irgendwo dann vielleicht gelernt oder abgeguckt hat von anderen. Äh, nicht? Also da gab es natürlich auch Negativbeispiele als Lehrer, äh, habe ich das mitgekriegt, dass man halt meint, wer ist gerade der bedeutendste Komponist, da fiel dann gleich das Wort Lachenmann, dann ahnt man natürlich seine Geräuschkatalog nach. Das konnte Lachenmann übrigens überhaupt nicht vertragen der sagte, das sind wie Tourismus in meiner Landschaft, ja, und äh, dann gibt es eben die anderen Leute, die sich auch selber versuchen auszudrücken, ja, natürlich mit diesem Werkzeug der neuen Musik, aber da scheint dann noch irgendwas anderes durch und da hört man dann auch hin, ja, also dass die Person je, jeweils sich transparent wird, das ist für mich gute neue Musik, ne.
0: Gibt es Vorurteile gegenüber der neuen Musik und was wünscht oder tust du dafür, dass sich das ändert?
1: Ja, ich tue jetzt nicht mehr so viel dafür, weil ich jetzt äh, über der Altersgrenze weg bin, wo ich mich so also, vehement einsetze, dass sich was ändert. Äh, ja, also ich fing ja, wie gesagt, mit einer großen Neugier an und erlebte dann selber in Köln durch das Beginnerstudio dass es immer noch ein, ein Zirkel von kleinem Publikum ist. Ich weiß noch genau, wie wir immer noch warteten. Auf die nächste U-Bahn kommen noch ein paar Leute, fangen wir schon an. Und die neue Musik ist da völlig drüber weggegangen. Jetzt, also sie hat sich praktisch gemausert zu einem sehr erfolgreichen Industriezweig, kann man fast schon sagen, ne? was Vor- und Nachteile hat. Also die Vorteile ist natürlich, dass es allgemein größeres Publikum gibt, die Nachteile ist halt, dass das Publikum staunt und akklamiert und nicht mehr diese großen Auseinandersetzungen gibt. Ja, Ich habe selten, höre ich Buchrufe oder Leute, die rausgehen, Türen schlagen, das gehörte früher alles dazu. Also äh, es ist im Grunde genommen eine Industrie geworden, das ist ja eigentlich alles ganz toll, aber äh, mir fehlt ein bisschen das, was wir früher so... Typisch, ne? jetzt fängt der Alte wieder an, über früher zu reden. Ja? Äh, nein, diese kleinen Zellen ne? der anderen Ausdrucksweisen. Ne? Wir hatten den WDR, der das Offizielle verkündet. Und dann gab es in Köln so ein paar hinterhausmusik Beginner Beginnerstudio, die also auch querbeet Leute reinbrachten, die dann in Holland musizierten. Die haben wir für die Tür haben die teilweise nur gespielt. Und da war so eine Lebendigkeit der... Der stilübergreifenden, ob das jetzt außereuropäische Musik war, ob Sequenzia oder Free Jazz oder dann auch neue Musiker ja, oder die amerikanische experimentelle Musik, das waren alles, äh, wir nannten das Regenbogenkonzerte, wo also verschiedene Farben zugelassen waren, also nicht so eine autoritäre Stilbildung ne? und ja, ja, das Wünschte ich. Und es gibt es, eigentlich muss man in den kleinen Zellen weiter gucken. Also in Berlin ist er ja voll von so kleinen Nebenschauplätzen und die sind meines Erachtens die eigentlich stillen Hauptschauplätze. Nicht gerade diese großen Festivals, ja, sondern eher diese Orte, die man suchen muss. Ja.
0: Wie reagieren deine Freunde, Familie und Kollegen auf deine Art, Musik zu machen?
1: Naja, ich konfrontiere sie nicht so viel mit meiner Musik, also äh, wenn sie dann mal in ein Konzert gehen, äh ich war auch bei meinen Studenten, meine, äh, als ich unterrichtete, sehr zurückhaltend, den Studierenden meine Musik vorzustellen, die kam also als analytisch in der Klasse überhaupt nicht vor. Das habe ich im Beginn der Studie übrigens auch gemacht. Ich habe mich nie selber aufgeführt. Das ist jetzt nicht, weil ich jetzt ein besonders edler Mensch sein will, sondern ich glaube auch, man kann es irgendwie nicht ertragen, wenn man dann das wiederfindet bei einem anderen, in einem anderen Kontext, wo der ganz persönliche Ausdruck, den man nun mal so schafft, so, so nur so die Oberfläche abgekratzt wird und weiterverarbeitet. Ja, also da war ich sehr vorsichtig. Da ist mir das zu wichtig. Und äh, ich denke, das Problem auch ein bisschen ist dieser Narzissmus, dass man heute sich so natürlich auch selbst bespiegeln muss, um gesehen zu werden, ja. Aber eigentlich müsste das alles ganz viel selbstverständlicher sein. Man hört seine Musik, man hört die Musik anderer Leute und es ist ein Austausch, ein Potlatch, ja. Äh, und äh, wenn das dann etwas forciert wird, dann kriegt es so ein Geschmäckle, das ich eigentlich nicht so mag, ja. Also ich, ich fördere sehr gerne begabte junge Leute wie die Yong-He Kim, die ich für eine absolut fantastische Begabung halte. Nun, die Frau ist so bescheiden, sie kann sich nicht durchsetzen, weil die, ihr fehlt dieser gewisse Pep, den man heute braucht, um außer, dass man Musik macht, noch Hallo, Hallo, ich hier bin, ich habe was ganz Spezielles. Ja. Und da müssten eigentlich, also da ist sozusagen so eine Art, Popkultur in die neue Musik eingedrungen, dass Leute außerdem, was sie machen, auch noch so Farbe bekennen und besonders auffällig sein müssen. Ja, Das heißt auf der anderen Seite, die Kuratoren oder die Unternehmer der neuen Musik werden fast ein bisschen durch das Blendwerk abgelenkt, um ihre Ohren letztlich allein entscheiden zu lassen. Ja, Also das finde ich die große Aufgabe der Kuratoren, dass sie wirklich hinhören und gar nicht jetzt vom Name-Dropping oder so sich äh, inspirieren lassen, sondern nur von dem, was da plötzlich auftönt und sagt, holla, das ist doch ein tolles Stück. Wer ist das? Und dann erst gucken. Ne? Aber das erfordert natürlich viel mehr Zeitaufwand. Und heute ist das ja auch schon fast so wie in den, nehmen wir an den Boulez-Saal. ja, Also der fing irgendwie ganz toll an mit Boulez und neuer Musik. Und jetzt merkt man, da drücken unglaublich diese... Marktstrategien rein, also die ganzen äh, Vertreter der Musiker drücken dann noch den Musiker und den Musiker und dann plötzlich kommt ein schöner soft chairs abend was ja nichts zu Wenn man mit so einem hohen Konzept wie Boulets anfängt und innerhalb einem Jahr verwässert er so, da, da fragt man sich, was ist das Problem? Und das ist eben die Agentur. Ne? Viele brauchen Agenturen, aber es gibt also solche Power in den Agenturen, dass oft der Kurator überrannt wird oder mal nicht aufpasst und dann hat er schon oder ist gutmütig und dann hat er schon wieder drei Konzerte da, die er eigentlich gar nicht wollte, ja, die das Konzept verwässern. Also man muss, ein Kurator muss eigentlich auch etwas autoritär sein, das ist heute auch so unbeliebt, im guten Sinn autoritär, also Nein sagen können, ja, das macht man sich, macht man gar nicht, man ist lieber nett, ja, und das verwässert dann auf der anderen Seite solche Programme, die eigentlich ein Profil brauchen, ne. Das war aber jetzt nicht die Frage, die du
0: gestellt hast. Aber mir hat deine Antwort sehr gut gefallen. Ja. Als nächstes möchte ich dich fragen, was schätzt du besonders an Interpreten?
1: Die Hingabe. Ich habe jetzt gar nicht nachgedacht. Also, dass man sich überhaupt einem Werk so widmet, zeitaufwendig, äh, ist erstaunlich. Und ja, ich kann es nur mit dem Wort Hingabe beschreiben. Mehr weiß, weiß ich jetzt auch gar nicht zu sagen. Weil das hat, wenn man diese erste Handlung, man entscheidet sich, dieses Stück einzuüben und man nimmt sich diese Zeit, auch wenn es Stil, Zeit von was anderem, ja, dann ist das das. Ich kenne auch ganz andere Situationen, also von wo die Musiker, also habe ich so selber mitgespielt damals im Ensemble als ganz junger Mann, habe ich gleich haben das Zeug erlebt, wie die Leute also nicht üben, die bekamen die Stimmen und dann sagte was ist denn jetzt das da? Ja. Allmächtig, das muss ich jetzt spielen? Naja, können wir schon. Ja. Und so in die Richtung, aber das hat sich total verändert, also es gibt ein, das ist ein Professionalismus, gerade in der neuen Musik, der ist absolut erstaunlich, das ist die gute, das ist der echte Fortschritt. Ja. Also dass du wirklich staunst, ich weiß noch, wie die ersten Lachenmann-Experimente, wie sich da Leute abmühten und das gehört heute zum Alltagsrepertoire. Das muss man einfach in den Fingern haben und das ist schon also ein Riesenfortschritt. Ja.
0: Du hast ja sehr viele Jahre als Professor an der Universität der Künste in Berlin gelehrt und auch sehr viele richtig gute Komponisten hervorgebracht. Was ich jetzt wissen möchte ist, was ist dein Geheimnis beim Unterrichten?
1: Ja, eigentlich äh, wieder so was Ähnliches, wie ich vorhin sagte, die Person zu erspüren, die da äh, ins Zimmer kommt und sich hinsetzt und diesen Menschen in seiner Unverwechselbarkeit auffinden. Also eine Neugier, äh, wie ist der durch das, was er gerade mitbringt, man bringt ja immer irgendwas mit, was man gelernt hat, wo ist in dieser Partitur etwas, Persönliches, ja, dann merkt man schon, man spürt es ja auch, ne? die Vibrationen der Menschen, wie sie miteinander sind. Ja, es gab also ganz eigenartige Zusammenhänge, wo, wo einer völlig, äh, sagen wir mal so, eingeschüchtert fast kam. Und äh, ich musste dann auch manchmal ein bisschen ihn wecken und sagen, du trau dir das doch jetzt einfach mal zu und gab es auch Tränen, dass der eine und nachdem dieser Bann gebrochen war, merkte man, dass er sagt, ja, die neue Musik, ja, meistens haben sie Angst vor der neuen Musik, dass sie da nicht mitkommen oder dass sie da irgendwas, eine Art stilistische Vorgaben als Über-Ich empfinden, die ihren innersten Ausdruck, mit dem sie erstmal gar nichts anfangen können ja. und dann sind sie verlegen, weil sie vielleicht da noch ein paar Quinten und Terzen drin haben und so und und dann denke ich, ja, es kommt nicht auf jetzt das Zunächst an, sondern wie du das setzt, was wirst du damit sagen, wie wirst du dich, und so geht es Schritt für Schritt, peu a peu weiter, bis dann vielleicht dieser Mensch einen persönlichen Zugang zu sich und zu seinem Sich-Selbst-Ausdrücken gefunden hat, Es ist nicht immer gelungen, also ich weiß noch, mit Sarah Nemtsov habe ich intensiv zwei Jahre an ihrer Oper gearbeitet. Das war teilweise so, also auch kräfteraubend für mich selber. Aber man hat dann einfach nicht mehr aufgehört, diesen intensiven Dialog zu führen. Und ich fand immer die, die Studenten oder die Studentinnen am tollsten, die einfach reinkamen, begeistert von sich sprachen. Ja? Und da gehörte Sarah Nemtsov natürlich dazu und also einige andere. Und wie gesagt, Alejandro Moreno am Schluss und... Yong-Hee Kim, und Daniel Seel. Also, der ist jetzt übrigens Pfarrer geworden. Der war, äh, der war ein fantastischer Pianist, Komponist und jetzt ist er Pfarrer. Begräbt Leute, ehelicht Leute, tauft sie. Ja, das finde ich auch toll, dass er dieses post was man da noch macht. Ne? Interessant, jeder was anderes. Ein anderer kundet eine Musikschule. Wie dieser Pang, unglaubliche Geschäftsmann geworden, eine GmbH, in dem sogar ehemalige Lehrer der UdK jetzt unterrichten, in einem, in einem Krankenhaus in Buch, in so einem leergelassenen leer Trakt, wo früher die Ärzte übernachteten oder, oder auch Mittag aßen, ist in dieses Haus zur Verfügung gestellt und hat da ein fantastisches Privatunternehmen aufgebaut. Das ist absolut erstaunlich, ne? Also es gehört zum Unterrichten auch dazu, dass man ihnen den Weg nach dem Studium äh, irgendwie auch mit auf die Beine hilft. Da gibt es ja doch Gott sei Dank einige gute Stipendien, nicht? postgraduierten Postgraduiertenkolleg oder alle möglichen Dinge oder Stipendien, wo man dann auch mal Gutachten schreibt. Also das hört nicht auf ne? Also mit dem Diplom, sondern man hilft einigen dann noch weiter. Und dann ist man plötzlich völlig erstaunt, welche Erfolge die, äh, Führen allen voran die Sarah Nemzow, ne, die ja so richtig ein Star geworden ist. Ja,
0: ne? ist ja, ja total großartig. Ich durfte sie ja, ja auch bereits interviewen. Ja, genau. Ich weiß, dass du etwas machst, um einen guten Ausgleich zu haben zum Alltag. Ja. Früher in der UDK, aber du machst es ja immer noch, ähm, eine ja. Form von Qigong, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Vielleicht magst du uns da ein bisschen was zu erzählen.
1: Ja, also Qigong ist die innerliche Form und Tai-Chi ist die äußere Form. Also ich mache Chen Tai-Chi, das ist eine die urälteste Form des tai Chis aus einem kleinen Dorf in China, was seit dem 17. Jahrhundert die gleichen Formen pflegt. Also man muss sich so vorstellen, als würde man noch eine Pavan heute genauso schreiten wie im 18. Jahrhundert. Das lernt man, also trainiert man unglaublich sein Gedächtnis. Man muss dann bei 75 Bildern, jedes Bild hat irgendwie vier bis acht Phasen, muss man jede Phase verinnerlichen, dann muss äh, gewisse Körperbewegungen äh, zwischen Gewichtsverlagerung, Drehung, also ist, man ist zuerst wie eine Marionettenpuppe, die die einzelnen Bestandteile erstmal in Zeitlupe, ist es sowieso, lernt und dann wird es verinnerlicht, dann fließt es mehr und dann muss man es behalten, dann vertieft man das, ja und das ist ein ewiges Lernen mit dem Körper und mit der Konzentration eigentlich ist das Beste, dass Geist und Körper so in einem Fokus kommen. Hilft ungemein, den Alltagsstress der Hochschule und sonstigen Dingen äh, zu balancieren. Ich habe auch mal versucht, in der Hochschule haben wir ein Semester gemacht, Tai Chi, äh, ich weiß noch wie, dann so eine kleine Gruppe entstanden ist. Äh, da gab es so eine äh, Musiktherapie oder Musik Musikergesundheit, aber die wollten das dann irgendwie nicht. Äh, und dann haben wir es wieder aufgegeben. Aber es, in Privaten mache ich das natürlich weiter, gehe dann immer zum Großmeister nach Hamburg. Und das ist das Chen Tai Chi. Und das Chan Mi ist eine Wirbelsäulen-Chi was sehr subtil ist. Da geht es darum, die Wirbelsäule in kleinsten äh, Bewegungen in verschiedenen Richtungen erstmal zu mobilisieren. So es, manchmal sieht man nach außen überhaupt nichts. Ja. Das ist so äh, subtil. Und das geht dann auch um Energieströme, die man innerlich projiziert, also die Wirbelsäule äh, hinauf und hinunter wandern lässt mit dem geistigen Auge. Äh, also, das ist extrem gut für Leute, die viel sitzen und viel grübeln, als zum Ausgleich. Und ich gehe fast jeden Tag woanders hin. Also habe dann jeden Tag so einen, einen Ausgleich. Also, das
0: Und wie lange machst du das schon?
1: Zwölf Jahre im okay. Also Chen Tai Chi mache ich schon zwölf Jahre. Ich war ja früher im Sport eine Niete. Ich war ja als, als Schüler dick. ja. Und wenn man dann dick ist, dann wird man gleich ausgegrenzt. Und im, Unter im Sportunterricht habe ich sowieso geschwänzt. Beim Hochsprung bin ich unten durchgelaufen. Beim Weitsprung habe ich einen Meter übertreten. Äh, da war, ich war immer eine totale Niete, war aber trotzdem ein ziemlich beweglicher Mensch. Ja. Tanzte gerne, also in Köln, vor allem Soul, in der Soul-Disco war ich immer. Aber äh, durch dieses Stigma kann man mal jetzt sagen, ja, des sportlich Unbegabten hatte ich dann doch schon den Ehrgeiz, irgendwas musst du finden, wo du dich mit Bewegung formen kannst. Und dann bin ich ganz froh, dass ich das gefunden habe, ja.
0: Genau, du hast das gefunden und ich habe gehört, dass sogar ein Buch erscheinen wird, wo du Herausgeber ja, ja. bist.
1: Naja, das lag daran, dass diese Chamigong gesellschaft etwas bückenkickerisch veranlagt ist, die immer so geheimnisturisch sagte, ja, das kommt aus den tibetischen Bergen, wir dürfen das gar nicht weiter sagen, das ist geheim, komm, hör doch bitte auf. Ja. Ich war selber Lehrer, man braucht ein Lehrbuch. Natürlich ersetzt ein Lehrbuch nicht die Lehre, aber ein Lehrbuch muss da sein. Und es gab es ja in China sogar vom Sportministerium, also nicht von irgendwelchen buddhistischen Mönchen, sondern es wurde praktisch als zugängliches Buch veröffentlicht. Und dieses Buch übersetzen wir seit drei Jahren, also mit drei Übersetzern, eine Taiwanesin und ein Sinologe und dann die Herausgeberin. Und das wird äh, so leider unter ganz großen Widerständen entstanden. Also ah, die Gesellschaft wollte es nicht, weil sie sich auf die Finger geguckt sehen. Die Urheberrechtler in China, das ist Gott sei Dank, Pang von dem ich gerade schon rede, hat einfach die Verbindung jetzt hergestellt. ja Und wir haben jetzt heute, in diesen Tagen ist der Vertrag da. Also wir haben einen Verleger gefunden, Lotus Press ist jetzt alles, wie man das so schön sagt, in trockenen Tüchern. Aber ich mache es kein zweites Mal mehr. okay Weil wenn du in der gleichen Bewegung, in der du Entspannung brauchst, so einen Stress kriegst, das ist ungesund. Ja. Nee, also das ist nicht gesund. Man soll eigentlich, ich hätte die Finger von lassen sollen, aber da ich es nun mal angepackt hatte. ja.
0: Ich drücke dir die Daumen, dass es fertig ja. wird.
1: Ja, nicht zu fest drücken, nur leicht, so ganz leicht okay. drücken.
0: Wie ist dein Zeitmanagement und hast du Rituale am Tag?
1: Nein. Tja, fließen lassen, sage ich mir immer. Also das Zeitmanagement ist leider nicht so gut organisiert, dass ich mich mit den unwichtigen Dingen zuletzt beschäftige. Ja? Man macht es leider umgekehrt. Also wenn der Geist hellwach ist, müsste man sich einfach hinsetzen, lesen und zum Komponieren etwas vordenken. Nein, was macht man? Man geht an die Kiste und schaufelt den E-Mail-Kram zur Seite, der dann meistens länger dauert, als man denkt. Also ich habe Gott sei Dank einen ganz tollen, Mitarbeiter Nils Günther, den ich sozusagen bezahle monatlich. Also, er bekommt so einen Minijob. Das sind genau fixierte Stunden. Und also, der hat mir meine Homepage aufgebaut und schreibt dann manchmal meine Stücke ins Reine. Also, ohne ihn wäre das jetzt alles gar nicht so gut gelaufen. Also, ich kann das zwar auch selber, aber ich will mir das auch ein bisschen weghalten. Und er ist ein ganz reizender Mensch und äh, ohne den ist eine richtig gute Seele. Also mit ihm gibt es lange gute Schwingungen. Also wenn man mal Mitarbeiter sucht, braucht man eigentlich solche Leute. Ne? Das ist schon mal das erste Zeitmanagement. Das zweite wäre, und das kommt leider immer zu kurz, mehr Nullzeit zu haben für das Hineindenken in ein neues Stück. Also da muss ich echt zugeben, da bin ich nach wie vor ein zu unruhiger Mensch, ein zu neugieriger Mensch, der auf der anderen Seite diese diese Ruhe nicht hat, was Neues auszudenken. Das heißt, ich suche dann oft Abkürzungen. Ja? Ich bin da ganz ehrlich mit mir. Ja? Also Systeme oder, 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 oder äh, magische Quadrate oder, oder Zahlenkombinationen sind oft Abkürzungen. Du hast ganz schnell eine Struktur und kannst über diese Struktur reflektieren, ob, wie du sie zu einer Komposition umbaust. Anstelle von ganz Null anzufangen, ohne zu wissen, was überhaupt der nächste Moment ist. Also das bewundere ich natürlich an Wolfgang Riem und an anderen Komponisten, die ohne System arbeiten. Mir ist es im Leben eigentlich vielleicht nur dreimal gelungen. Also einmal bei diesem Solo-Violinstück, das habe ich meistens hat es mit irgendwelchen Krankheiten zu tun, die ich dann da ausheilte. Da kam ich aus Indien zurück mit einer Legionärskrankheit, die also ziemlich heftig war. Und im Anschluss an diesen Zeit hatte ich plötzlich den Mut, so ein Stück zu schreiben wie ein Tagebuch. Also morgens hinzusetzen, nächsten Tag, jeden Tag wollte ich eine Zeile schreiben. Und das habe ich so vier Monate durchgehalten. Und ja, also ich wünsche mir diesen Moment wieder herbei. Also ich habe ja eigentlich alle Zeit der Welt, aber man stellt sich immer selbst diese Objekte wieder in den Weg. Das ist diese Horror-Vakui, also diese, kennt man ja, diese Angst vor der Lehre, dass etwas auf Kommando nicht, nicht pff, verpufft, ja? also nicht eintritt. Und äh, sagt, also, hat ja Adorno schon zum Beispiel bei dem, er hat er hat ja so ein ganz feines Gefühl gehabt zwischen Verdinglichung, ja? also Schönbergs, Glückliche Hand und Erwartung. Diese beiden Opern hat er miteinander verglichen. Da sagt er, bei der Erwartung weiß man nicht, wie der nächste Moment ist. Jeder Takt, jede Seite geht irgendein, meandert in irgendeine Richtung. Bei der glücklichen Hand gibt es diesen symmetrischen Aufbau, ja, eine Architektur, die zuerst kam. Also es ist ein Urkonflikt des Komponierens, sozusagen spontanes Vortasten und Architektur in irgendeiner Weise miteinander zu verbinden. Und äh, bei manchen ist die Architektur wichtiger, bei den anderen ist die, das, 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 der Impuls wichtiger. Und im Grunde genommen beides miteinander zu verbinden, ist im Grunde genommen das Komponieren. Bei Debussy meint man auch zum Beispiel immer, die Oberfläche wäre fast improvisiert. Es ist aber überhaupt nicht. Es ist ein unglaublich strukturiertes Denken. Also der hat sehr viel konstruiert aber er hat es dann so poliert oder so, äh, es hat dann so einen Fluss bekommen, dass es wie also ein Naturobjekt sich anmutet. Ja? Und das ist eine richtig hohe Kunst, ja? dass man die Konstruktion nicht spürt. Also, naja, also, äh, was war die Frage?
0: <lacht> Wir haben beim Zeitmanagement angefangen, genau. aber du hast uns wieder tolle <lacht> Tipps zum Komponieren gegeben oder worauf es ja. da ankommen kann. Ja. Also ich habe dir sehr gerne zugehört. Wofür bist du derzeit dankbar?
1: Gesundheit, dass man also seine Wehwehchen in den Griff kriegt. Ja, also meine Christ, das ist einer meiner Chamigong Leute, die auch Schiatz macht und so. Sagt Walter, du darfst jetzt bis zu deinem 70. nichts mehr anzetteln. Weil sie kennt mich, ne? Ich bin einer der immer anzettelt. Kaum ist das erste Projekt nicht mal richtig fertig, habe ich schon wieder eine Idee zu einem neuen Anzetteln, also das liegt natürlich auch in unserer Familie, das ist ein Gen, genetischer Code, äh, bei uns ging es derart geschwind zu und, und eilig und flink und wir mussten immer nur rennen, rennen, rennen auf Knopf, und es ging ständig so, äh, es war eine eine verhetzte Familie, es kam natürlich aus diese Nachkriegs, man musste jetzt endlich was bauen, was schaffen ne? und das wurde affizierte uns, alle drei Brüder, ja. Und was war die Frage?
0: <lacht> Wofür bist du derzeit dankbar? Ach so, ja.
1: Naja, da haben wir ja die, die Antwort. Äh, eben, dass diese Anzettelei endlich aufhört. Also, dass man wirklich das anschaut, erstmal, bevor man handelt. Ja? Eile mit Weile. Komischerweise, Nanne sagt immer: Ich habe in meinen ganzen Kompositionen immer Titel, äh, dass ich nicht bin. Geduld und Gelegenheit. Eile mit Weile. Ja? Also ständig Titel, die sie bei mir nicht vorfinden. Ja? Und äh, das war natürlich immer Sehnsuchtstitel, dass man da mal hinkommt. Aber wird schon.
0: Das glaube ich auch. Außerdem, <lacht> wenn man dir so gegenüber sitzt, strahlst du durchaus auch viel Ruhe aus. Ja. Wer oder was hat dich am meisten geprägt oder inspiriert?
1: Man könnte es natürlich gleich sagen, Morten Feldmann, weil ich den schon ganz früh, also war ich glaube ich gerade mal 17 oder 18, als jemand empfunden hat, der irgendwas aufzeigt, was in meinem tiefsten Innern ist, also ein gewisser Lyrismus. Dann war es natürlich auch der Debussy. Ich habe ja diese Harmonik von Debussy, da gab es eine Doris Stockmann, die hat da so eine Analyse im Buch drüber geschrieben, das fand ich so herzerfrischend, dass es da eine Analyse gab, die die ganze Harmonik über, also vom Tisch fegt. Ne? Parallele Quinten, äh, parallele Akkorde, ja, also äh, von dem Klang empirisch gedeichselten Erfindungen und so weiter. Also äh, diese Umwege, diese ganze offizielle Schultheorie ja, habe ich nie angefasst. Weil ich wusste, wenn ich da durchgehe, dann kann ich nicht mehr hören. Dann werde ich plötzlich äh, wie so ein konditionierter Hund, der immer nur bellt, wenn er die, die Quinte kriegt, ersehnt, zur Tonika zu springen. Ja, Nee, das war mir zu sehr Dressur. Also, also alle Komponisten, die eine gewisse Freiheitlichkeit, empirische Vortasten, wie der Feldmann, der war ja kein Systemkomponist. Ne. Und das ist in der Utopie geblieben, weil ich, wie ja vorhin, habe ich ja gerade gesagt, ich kann es bis heute nicht richtig, ja die hatten auch ein tolles Selbstvertrauen, ne? Feldmann besonders, ja. riesen Selbstvertrauen, Droger so vor sich her, also bei Feldmann war natürlich auch wieder ein bisschen dieses Monsterhafte, dieses Patriarchen oder diese, das mich abstieß, also, äh, naja, man kann nicht nur den einen Menschen nehmen und den anderen Teil des Menschen wieder ablehnen, das gehörte vielleicht auch irgendwie zu Sam. Aber da war Cage natürlich viel durchlässiger und auch kapriziöser und humorvoller und leichtfüßiger. Ja. Und irgendwie mochte ich dann auch das Spielerische bei Cage. Ja, die, ich mag ja nur, also nicht nur, sondern vor allem eine gewisse Phase der 50er Jahre, wo er diese Aggregate, die er leicht miteinander kombinierte, die eine wunderbare Musik geben, die, die mir wiederum Mut gegeben hat, diese ganze fränkischen Tänze und äh, lokale Musik zu machen. Ja? Also eine Musik, die so aus kleinen Zellen gebaut ist und äh, sehr leicht ätherisch, transparent. Ja? Also diese beiden in Kombination waren schon wichtig. Feldmann, der Empiriker und äh, Cage, der Kaleidoskop-Komponist, kann man vielleicht sagen, ja? die waren und dann natürlich viele so andere Amerikaner auch noch aus der experimentellen Sphäre und ja von den Europäern fand ich eigentlich eher Nikolaus Ahuber wichtiger als Lachenmann weil er eigentlich was vormachte die Reduktion ja sich auf wenige klare kristalline Strukturen zu besinnen war sehr außergewöhnlich also zum Beispiel dieses berühmte Stück für kleine Trommel dasselbe ist nicht dasselbe oder ja, alles so, wo, wo, wo die Fokussierung auf weniges und das aber durchdringen, das fand ich fabelhaft bei ihm. Und ja, er war allerdings auch ein bisschen, äh, also diktatorisch kann man nicht sagen, ich kann mich noch erinnern, wie wir nach Darmstadt, von Darmstadt nach Frankfurt fuhren, 1970 muss es wohl gewesen sein, zur Uraufführung von Er von Lachenmann. Da saß ich im Bus daneben ihn und habe gesagt, habe ich ganz stolz, darf ich dir oder ihnen mal mein Opus 1 zeigen, das war ein Stück für zwei, also Klaviere vierhändig, as also a wife has a cow, das geht doch mit einer Terz an, mit einer großen Terz auch noch, das geht nicht, ja, sagt er. Da dachte ich, wieso? Und jetzt, letztens haben wir uns wieder getroffen bei der Akademie, wir, wir nehmen uns immer gegenseitig hoch. Ne? Nikolaus, war das eine große oder eine kleine Terz? Geht das immer noch nicht? ja? Und so, also ja, ich mochte das aber schon, so, ein, so eine klare Linie, die er vorgab. Also
0: war toll, ja.
1: Weil du ja fragtest, welche Lehre, ne?
0: Ja, klar. Was bedeutet für dich Erfolg? Oh.
1: <lacht> Soll ich jetzt mit so einer Frage anfangen? Da gibt es zwei Sorten von Erfolg. Den Erfolg, den man mit sich selber hat, irgendwas im Stillen, zu wissen, dass man was erreicht hat dass man einen Lebensweg gegangen ist, der sehr komplex ist und hin und her und, und Gegenstrom und, und unbeachtet der offiziellen Strömungen, dass man so ein Gefühl hat für sich, Walter, jetzt entspann dich mal, du hast so viele Nischen ausgebaut, du blickst so langsam selber nicht mehr durch, was du alles beackert hast, wie sollen andere Leute das verstehen? also oder akzeptieren oder würdigen. Ne? Und der andere Erfolg natürlich ist der, der zugeschriebene Erfolg, dass sich da ein, Q, ein Name queued, Name dropping und dass Leute heute sehr viel drauf Wert legen, dass, dieses, dass es wenige Namen sind, weil mit wenigen Namen kann man sich ehren. Meistens werden ja Preise auch von denen vergeben, nicht an Leuten, die vielleicht unbekannt sind, sondern Leute, mit denen sich die Preisgeber selber ehren, weil der Preiswürdige bereits so bekannt ist, dass er a, den Preis gar nicht mehr bräuchte und b, auf die Preisgeber gut zurückscheint. Das ist so ein merkwürdiger Zirkulus Viziosus. Aber das ist deren Problem. Für mich ist der Erfolg eher dieses Annehmen eines Lebenswegs. Und wenn man dann so alt ist wie ich jetzt, werde ich 70 dann, wenn man das zurückgeht, muss, man meine Güte, das hast du alles gemacht. Ich habe ja diese Gespräche mit Richard Toob, die kommen ja jetzt raus als Buch, ja? äh, zwischen 2002 und 2008 geführt. Ich kann mich, wenn ich das lese, ich könnte jetzt das alles nicht mehr so zurückholen. Was ich mich damals noch erinnert habe, ist mir entfallen, ja? weil das waren so kleine Nuancen, des Denkens, also insofern ist das schon toll, dass das Buch jetzt rauskommt. Und äh, das ist dann auch ein Erfolg, dass plötzlich so ein Buch plötzlich entsteht, wo man nachlesen kann, was hat dieser Mensch so alles im Leben angezettelt oder gemacht. Ja. Aber man muss eine gewissen Gleichmut bekommen, wenn der Erfolg für einen selber jetzt nicht der ist, den man sich vielleicht als Jünger erträumt hat, wo man dann ganze Sinfonien geträumt hat und die man sowieso nie geschrieben hat, aber so dieses Romantische, ja, das habe ich komischerweise immer noch durchkreuzt. Ich hatte Akkord dabei, das war ein Orchesterstück mit Klavier in äh, Hannover 1970, da war ich gerade 21. Das war ein Riesenerfolg und da haben die Verlage gedacht, ah, wir haben einen jungen Komponisten, den nehmen wir in Möckverlag auf. Und dann habe ich aber in den nächsten Stücken das so durchkreuzt, ja, da habe ich dann mit Wilhelm Reich äh, experimentiert und mit merkwürdigen Performance-Sachen. Da hat der Lektor gesagt, also Sie brauchen einen Psychiater, Sie brauchen keinen Verlag und oh. hat mich rausgeschmissen. Und äh, dann kam Beginners -Mind, ja Das war auch völlig ein Affront. Da habe ich dem Alois Kontarski noch gezeigt. Ich Zimmermann, Sie fangen einfach an, dann wird es komplex, dann wird es wieder einfach. Was ist denn hier der Weg vom Alten zum Neuen? Ja, und so ich hatte immer das Gefühl, dann heißt er auch noch Zimmermann ja, in Köln, äh, noch ein Zimmermann. Ja. Also ich hatte dann so mit meinem Nachnamen einiges, gerade in Köln gab es dann die Zimmermann-Klicke, diese Gru äh, Gruppe der Acht, ja, die meines Erachtens etwas verzopft waren. Und dann gab es das Kagellager, das Stockhausen-Lager und ich war mein eigenes Lager, sagen wir mal so, ja weil ich dann doch auch sagte, diese Klüngelei, da musst du immer dann zu irgendeinem Ideologieprogramm ja sagen, das wirst du nicht. Deshalb habe ich auch nie ein Studium zu Ende geführt. Mir ja, war das zu langweilig. Also der beste Lehrer war Richard Tub Der war Assistent von Stockhausen, der hat ein unglaubliches Wissen mitgebracht. Leider hat er sich mit Stockhausen zerstritten und reiste dann nach Australien ab. Ne? Und also solche Leute hätte man mehr gebraucht. Also Erfolg ist, wie gesagt, mehrschichtig. Also der Erfolg, den man mit sich selbst, indem man sich annimmt, hat und der zugeschriebene. So würde ich es jetzt erstmal sagen.
0: Großartig. Ja. Was treibt dich an oder hast du eine Vision?
1: Ja, das habe ich ja teilweise schon. Ein äh, bisschen. Den Mut zu haben wieder so tagebuchartig zu komponieren, nicht Angst zu haben, dass du irgendwelche Klischees reproduzierst, vor denen du dich durch solche klugen Siebe hindurchsieben musst, sondern äh, vielleicht ein bisschen mehr äh, Empirie und Ja sagen können. Wie der Feldmann mal sagte, when a man gets old, his sins become charming. Ja? Man kann dann einfach auch mal, muss nicht alles auf die Goldwaage legen, also ein bisschen mehr Unverfrorenheit vielleicht. Ne? Ja.
0: Wir sind auch schon bei der letzten Frage angekommen. Ja. Welchen Tipp möchtest du jungen Künstlern geben?
1: Ja, nicht zu sehr nach den Berühmtheiten gucken, sondern mehr in sich hineinschauen.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> ja. Dann sage ich vielen, vielen herzlichen Dank. Für dieses ja. sehr, sehr spannende Interview ja. und ich drücke dir natürlich für alles, was du dir noch vornimmst ja. oder anzettelst oder dass du aus der Ruhe, aus dem Nichts heraus komponierst, dass dir das alles noch ja. gelingen mag und ich freue mich auch schon auf die Aufführung von Himmeln in Köln.
1: Ja, damit ich endlich anhimmeln kann, ja?
0: <lacht> Okay. <lacht> Ade. Ade. Ich hoffe natürlich, du konntest viel für dich aus diesem Interview mitnehmen. Und ich freue mich sehr auf Deine Ideen und Anregungen, gerne über Facebook. Und ich freue mich immer auf die Interaktion mit Dir. Vielen Dank, dass Du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat Dir gefallen und Dich inspiriert. Und ich freue mich auch sehr, wenn Du Lust hast, diesen Podcast Deinen Freunden und Kollegen weiterzuempfehlen. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene